0: Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento que você tá ouvindo o estudo de hoje, vamos continuar, Mateus, nós estamos no capítulo 5, aprendendo um pouco mais sobre o sermão do monte, vamos falar sobre o verso 4, né, inicialmente, bem-aventurados os que choram, gente, eu confesso que eu, ontem eu fiquei pensando assim, nossa, é, esse é o primeiro estudo que eu tô fazendo desse jeito, você que acabou de chegar, Ainda não ouviu nenhum dos estudos anteriores? Eu já aconselhei vocês a ouvirem, né? A estudar as outras cartas que a gente já estudou. E eu fazia de uma outra maneira, né? Nós líamos fazíamos a nossa aplicação pessoal eu lia em duas versões né eu acabava pegando a versão a mensagem também para nos ajudar aí muitas pessoas têm é, dificuldade de ter de ler e ter essa clareza da aplicabilidade assim de maneira clara dia a dia para o tempo atual e essa versão ajuda né nesse sentido e a gente fazia assim então a gente conseguia é, fazer até um pouco mais rápido os estudos né e esse em específico depois que eu comecei a estudar alguns comentários do Hernandes Dias Lopes, gente, eu não estou conseguindo. Eu até pensei assim ontem, nossa, está muito prolongado esse estudo. A gente não saiu, não acabamos no capítulo 5 ainda, gente. Nem sei em que número de áudio que a gente já está, de Mateus. Né? Como eu já disse aqui, a gente não tem pressa. né é, Estamos aqui para poder reter o máximo é, da palavra, né, o entendimento o máximo que o Senhor, o Espírito Santo, conseguir nos revelar, nível de conhecimento que a gente já tenha e absorver o máximo de, de, de conhecimento, né, de revelação, de aplicação na nossa vida possível. Mas eu fiquei um pouco apreensiva de estar estendendo muito, porque a gente está esmiuçando bastante, versículo por versículo. Né? Então, se você que está acompanhando todos os dias estiver achando assim, Maíra, está muito legal, mas de fato está tá pesado, tá muito maçante me dá um feedback, tá bom? porque pode ser que não seja coisa da minha cabeça mas se tá tudo bem pra vocês, se vocês estão gostando desses mil tem sido benção na vida de vocês, me dê o retorno também pra eu saber se eu continuo desse jeito ou não que aí eu posso é, fazer o meu estudo aqui dos comentários é somente eu sozinha aqui e no momento que eu for compartilhar aqui com vocês eu trazer o enxuto como eu fazia nos anteriores, um pouco mais enxuto Tá? Então eu espero feedback de vocês. Tá bom? Só vou alterar caso vocês me deem retorno. Combinado? Então, continuando, hoje vou continuar do jeito que a gente estava. Tá, vamos terminar aqui. Falando sobre o verso 4, sobre bem-aventurados os que choram. É engraçado porque essa bem-aventurança ela tem tipo o maior paradoxo do cristianismo. É como se a gente pudesse traduzir assim: felizes os infelizes, né? Essa concepção de que felizes são os tristes se opõe a tudo que a gente conhece toda a estrutura da nossa vida né o ser humano de uma maneira geral ele tem uma loucura pelo prazer ele busca as emoções o tempo o dinheiro entusiasmo o gasto através de diversão entretenimento nossa alma gosta disso isso é uma expressão do desejo do mundo de evitar o choro né então a pessoa não quer encarar uma realidade então ela vai ali anestesiando a sua alma. É... É por isso que o entretenimento está tão em alta, é por isso que Netflix bomba, né? Por conta disso. Você meio que evita o choro, a tristeza, a dor. Só que Jesus nos chama para o contrário. Ele diz, felizes os que choram, felizes os tristes, consolados serão os que choram. A principal ideia desse texto é, bem-aventurado o homem que está desesperadamente... Triste por estar triste, gente? Não, obviamente tem uma aplicação. Entristecido pelo seu próprio pecado, pela sua indignidade. Que espécie de tristeza é essa? Que pode produzir a maior felicidade, né? Então é uma tristeza segundo Deus, amém? E a palavra usada por Jesus aqui para chorar, né? No original, vamos ver se eu consigo falar, é pantoutes que significa lamentar e prantear pelo morto, então pra gente entender que, como é que é esse chorar, né, e essa palavra ela tem esse sentido de se afligir com uma profunda tristeza, que toma conta de todo o seu ser de tal maneira que você não consegue ocultar, entende por que, que não dá pra viver de máscaras fingindo situações, fingindo que tá tudo bem quando não está? né? É, Martin Lloyd Jones ele disse que essa bem-aventurança, bem-aventurados que choram, ela condena aquela jovialidade, felicidade aparente que o mundo, né, que os homens deste mundo exibem por aí, proferindo um ai contra eles, né? E essa palavra chorar, segundo William Barclay, é, é o termo mais forte da língua grega para denotar essa dor, esse sofrimento essa palavra usada para descrever a morte de um ente querido, né? Essa é a mais forte é, que eles usaram aqui no, no original grego, né? Que foi escrito. Na septuaginta é a mesma palavra que foi usada para o lamento de Jacó e quando ele creu, né, que José, o seu filho, estava morto lá em Gênesis 37, no verso 34. Então, não se trata apenas da dor que faz doer o coração, mas é uma dor que nos faz chorar. John MacArthur diz que a expressão os que choram, usada por Jesus, nessa bem-aventurança, é a mais forte de todas as nove palavras gregas usadas nas escrituras para sofrimento. Então, no Novo Testamento, como eu já disse para vocês, o Novo Testamento foi escrito no grego, ok? E aí existem nove palavras no grego para traduzir para sofrimento. E essa usada aqui por Jesus é a mais forte de todas, essas nove. John Stott, ele diz que, nesse contexto, aqueles que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de uma pessoa querida, mas são aqueles que choram a perda da inocência, a perda da justiça, do seu respeito próprio. Cristo não está se referindo aqui, gente, à tristeza do luto. Ele está falando de uma tristeza de arrependimento. E tem tudo a ver com o capítulo anterior, de João Batista. Arrependei-vos. Está vendo como é que as coisas estão ligadinhas? Nem todos os que choram são felizes. Nem todos que choram serão consolados. Então, que tipo de choro é esse que Jesus está falando? Não se trata desse choro carnal. Não é simplesmente a nossa lágrima descendo no rosto. Entende? Thomas Watson ele diz que o choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não essa perda da pureza é, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7, no verso 10 ele diz que a tristeza do mundo produz morte menor chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã para fazer o que? depois de desprezar ela, está registrado em 2 Samuel no capítulo 13 verso 2 Acabe, Acabe também chorou por não ter a vinha de Nabote que ele cobiçava, lá em 1 Reis, capítulo 21, verso 4. Até Faraó chorou por ter feito bem, por ter libertado o povo. Ele se arrependeu do seu arrependimento, está lá em Êxodo 14, verso 15. E esse choro, ele também não é aquele choro de remorso, do desespero. Esse choro de desespero, por exemplo, foi o de Judas Iscariotes. Ele viu o seu pecado, se entristeceu. Ele confessou o seu pecado... Justificou Cristo... Dizendo que havia traído o inocente... Judas ele fez restituição... Mas ele está onde? No inferno... Não pode ser feito muito mais do que muitos fazem hoje... Ele confessou o seu pecado... Ele devolveu o dinheiro que ele cobiçou... A sua consciência o acusou... De ter adquirido aquele dinheiro... De uma forma vil... Né? E embora Judas tenha chorado pelo seu pecado... Aquelas não foram lágrimas de arrependimento, mas era de remorso. Thomas Watson chama esse choro de diabólico. Então, de igual modo, esse não é o choro do medo das consequências do pecado. Sabe quando você faz besteira? E isso, tipo assim, imagina quando você é novo, faz uma besteira, tipo, minha mãe vai descobrir. Ai, meu Deus, aquele choro, sabe? Com medo da consequência do pecado, assim. Não é um choro de arrependimento. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus o confrontou. Lá em Gênesis 4, verso 13, ele disse... É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Ele estava sabe, ele estava sofrendo mais pelo castigo do que pelo pecado que ele tinha cometido. Então chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como um ladrão que chora porque ele foi apanhado. E não por causa da sua ofensa. Vocês conseguem compreender, alcançar isso? As lágrimas do ímpio, elas são forçadas pelo fogo da aflição e não pelo quebrantamento do arrependimento. John Charles, Charles Riley, ele interpreta corretamente quando ele diz que felizes são aqueles que lamentam a causa do seu pecado. E manifestam pesar por suas próprias imperfeições. O pecado é, deveria ser simplesmente uma verdadeira tortura para a gente. Quando você se lembra dele, você chora. O pecado é para eles uma carga muito pesada e dificilmente o suportam assim deveria ser para nós Thomas Watts ele fala sobre quatro aspectos positivos acerca desse significado dessa expressão de Jesus né? bem-aventurados os que choram é um choro espontâneo é um choro espiritual pelo nosso próprio pecado e pelo pecado dos outros hoje nós choramos pelos tempos difíceis mas muitas das vezes nós não choramos pelos corações duros. Muitos, ao invés de chorar pelo pecado, se alegram nele. A Bíblia cita aqueles que se alegram de fazer o mal. Está lá em Provérbios 2, verso 14. Aqueles que se deleitam na injustiça, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 12. Então esses são os piores do que os condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Então, se Cristo verteu seu sangue pelo pecado, como a gente pode se alegrar, sentir prazer nele? O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrar dessa ira vindoura. E não se engane, não falta muito tempo para o derramar da ira de Deus. O choro pelo pecado é o melhor uso que nós podemos fazer das nossas lágrimas. Se você chorar apenas por perdas de coisas materiais, você está desperdiçando as suas lágrimas. Isso é como chuva sobre a rocha, não tem benefício nenhum. Uma coisa é a chuva que cai sobre uma terra, rega uma semente e tal. Outra coisa é água cair em cima de pedra. Não tem benefício nenhum. Mas o choro do arrependimento, ele é composto por essas lágrimas bem-aventuradas. Por lágrimas que curam, lágrimas que libertam e aí, esse choro pelo pecado gente, eu não queria abrir mão desse tempo assim, tá? mas se vocês quiserem, como eu falei agora é mesmo a gente pode até abortar esse tipo de estudo da maneira que eu tô fazendo mas eu tenho sido tão abençoada e eu creio que vocês também, eu creio no novo tempo também né? Deus a cada estação ele vai nos orientando, a gente vai amadurecendo aprendendo um pouquinho mais, e ele vai alterando a maneira é, de tratar com a gente, é, tratando coisas assim, um pouco mais é, com mais severidade né, às vezes os primeiros estudos não que eles não tenham sido profundos, porque a palavra de Deus sendo pregada nu e crua ali, né, é, sem tirar do contexto, trazendo verdadeiramente o que que o Senhor quis dizer para nós, é é maravilhoso, eu tenho certeza que da mesma maneira que mudou a minha vida transformou a sua também se você se permitiu, né, mas eu creio nesse novo tempo, tá? Eu precisava falar sobre isso. <risos> e aí esse choro pelo pecado é um sinal do nosso do nosso novo nascimento? da nossa conversão assim como a criancinha, o bebezinho chora quando ele nasce, aquele que nasce de novo, ele também chora ao pecar se você está vivendo deliberadamente no pecado e isso não te causa dor, não te traz esse choro eu te convido a se converter eu quero te chamar ao um novo nascimento porque tem alguma coisa errada esse coração de pedra que jamais se derrete em lágrimas de arrependimento não pode ser a minha sua realidade a profecia de Ezequiel 36 ou é 26? Não me lembro agora. Nossa, gente, tá aberto aqui em Ezequiel. Vou até conferir. <risos> Eita glória. Obrigada, Jesus. Eu acho que é 36, né? Tava aberto em 32. Deixa eu olhar aqui. É onde ele substituiria o nosso coração. Eu não marquei porque na minha Bíblia. É 36 mesmo. Daria a vocês um coração novo, porém vocês um, um, um novo espírito em vocês. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. O que, que ele quer dizer, gente? Porém o meu espírito em vocês e levarei vocês a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente as minhas leis. Já nós temos de novo. O choro por esse pecado, ele deve produzir uma alegria. Ele produz uma tristeza segundo Deus, mas ele produz uma alegria. Esse choro pelo pecado, ele é o caminho da verdadeira alegria. Ele previne o choro do inferno. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, conforme a gente até vai ver no, em Mateus 8, né? em Apocalipse fala sobre isso também. Mas agora Deus recolhe as suas lágrimas no seu odre, conforme Salmo 56, no verso 8. E Jesus diz, é, Ai de vós os que agora rides. Porque é a vez de lamentar e chorar. Lucas 6, verso 25. Agora as lágrimas são bem-aventuradas lágrimas. Agora é o tempo de chorar pelo pecado. Agora o choro é como chuva de primavera. Mas, se não chorarmos agora, a gente pode chorar depois e pode ser tarde demais. É melhor nós derramarmos lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Aquele que destampa, sabe, as suas feridas da alma agora e chora pelo pecado, ele livra a alma dessa morte eterna. E aí esse choro pelo pecado, ele vai pavimentar a estrada para Nova Jerusalém. Para a gente entrar no céu não basta ir à igreja não, tá? Dar esmola, fazer caridade, devolver o seu dízimo. O único caminho é você chorar pelos seus pecados receber essa consolação da graça em Cristo Jesus diz, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis Lucas 18 verso 3 só tem um remédio que cura a doença mortal da alma verdadeiro arrependimento aquele que chora pelo seu pecado ele tem uma recompensa e a palavra no original grego é paracletosontai Acho que vem da palavra até paracletos, né? Que significa consolados, significa confortar, achar conforto, ser consolado. Essas lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, elas são sementes de conforto. E aí, Cristo, ele tem o um óleo de alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo, ele trans, transforma o odre de lágrimas nesse vinho de alegria. O choro pelo pecado. É a semente que produz a flor da eterna alegria. O vale de lágrimas nos conduz a esse paraíso da alegria. Jesus disse, a vossa tristeza se converterá em alegria. Está lá em João 16, no verso 20. Amém? Continuando, acho que a gente consegue avançar mais um pouquinho. Bem-aventurados os mansos, no verso 5. Essa bem-aventurança, ela também, obviamente, está na contramão dos valores do mundo. Martin Lloyd-Jones, ele diz que a humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, bélico, econômico, político. Quanto mais agressivo, mais forte, esse é o pensamento do mundo. Só que Jesus, porém, ele diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, que são bem-aventurados, nem são eles que vão herdar a terra. São quem? Mansos. E aí você pode estar se perguntando, tá, o que significa ser manso? Ou, às vezes, ao invés, antes de você saber o que significa algo, você saber o que não significa também já ajuda muito. Né? O que não significa ser manso. Martin Lloyd-Jones, ele lança luz sobre esse entendimento, nesse assunto, e eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, ser manso não é um atributo natural. Não está falando daquela pessoa assim, que tem uma personalidade que ele é quietinho, introspectivo, fala mansinho. A mansidão não é apenas ter uma boa índole. Não é ser uma pessoa educada socialmente. Não é apenas algo externo, convencional. Geralmente nunca é, né? Jesus ele nunca tá falando de coisas do lado de fora. É dentro. É algo é uma atitude interna que obviamente se externa depois. É uma obra da graça no meu e no seu coração. E a gente sabe que isso é um fruto do Espírito, do nosso Espírito recriado que nasceu de novo. E aí ser manso não é uma virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso. Somente aqueles que conhecem, que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus, pelos seus próprios pecados. Lembra do degrau? Cada bem-aventurança é um degrau. E somente esses que podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Um outro ponto importante de saber que não é, ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser tímido, não é ser medroso, não é ser covarde, fraco, indolente. As pessoas mansas, elas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Enfrentam açoites, prisões, a própria morte por seu posicionamento. Só a gente olhar para a vida dos apóstolos, olhar para a vida dos mártires, os mártires eles foram pessoas mansas o próprio Jesus o nosso mestre, ele era manso e humilde de coração, só que ele usou chicote para expulsar as pessoas ali no templo, teve coragem para morrer numa cruz no nosso lugar então não tem nada a ver com ser frouxo John MacArthur ele está correto quando ele declara que mansidão não significa impotência, na verdade tem a ver com domínio próprio Provérbios 25, 28 diz: aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derribada. Mas, Provérbios 16, 32 diz: o que tem domínio próprio ele é melhor do que, o, do que aquele que toma uma cidade. Amém? Tá Ser manso não é apenas controle emocional externo. A pessoa por dentro tá, e por fora ela está com aquela cara de paisagem. Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio, diante de várias situações adversas, mas elas não conseguem abrandar as chamas da alma. Do lado de fora está tudo ok, mas por dentro. Elas são como um vulcão que está sempre em ebulição por dentro. Elas não explodem, mas elas vivem cheias dessa ebulição por dentro. Elas são aparentemente calmas. Calmas. Mantém as aparências diante dos homens, mas elas não são calmas aos olhos de Deus. Lembra que Deus ele vê aquilo que ninguém vê. Não falam mal, mas desejam mal no coração. Não fazem o mal, mas se alegram lá bem no íntimo com o fracasso dos seus inimigos. Então, entendendo que não é ser manso, vamos falar o que é ser manso. Thomas Watts ele comenta sobre é, aspectos positivos desse ser manso. Uma pessoa mansa, no padrão bíblico, é uma pessoa submissa à vontade de Deus. É uma pessoa mansa, ela, ela não se rebela contra Deus, ela não murmura. Se você murmura, você já não é manso. <risos> ela aceita a vontade de Deus, não tipo assim, tá bom, né? Tá, eu tenho que obedecer, não tua opção. Não, ela aceita de bom grado. Ela diz como Jó, Jó 2, verso 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa, ela é como Paulo. Ela sabe viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, verso 11. Ela está sempre rendendo graças a Deus. Por quê? Porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, conforme Romanos 8, verso 28. E uma pessoa mansa, além de... Ser submisso a essa vontade de Deus, lembrando que submissão é uma atitude do coração, é interna, não é o que você faz lá de fora, porque às vezes você obedece, mas em rebeldia, você obedece, mas com o coração não submisso, porque obedecer é diferente de submeter, as duas coisas deveriam andar juntas, mas nem sempre estão, né? uma pessoa mansa, ela tá debaixo do controle de Deus, antes de eu avançar, deixa eu dar um exemplo meu, eu gosto de me expor, né? Justo quando eu recebo feedback de vocês Maíra, quando você compartilha algumas coisas assim, da sua vida, eu acho legal porque eu sempre me identifico cai aquela mentira que o diabo tá na cabeça dos outros, que a vida das pessoas são perfeitas, que as pessoas não enfrentam não, só eu que enfrento esse problema, não amada eu também enfrento dificuldades e aí trazendo essa parte, eu sempre falo sobre submissão aqui, né? Pensa na pessoa submessa aleluia, e aí quantas vezes, eu lembro uma vez o Senhor me corrigindo sobre submissão, à autoridade do meu marido, que era um dos meus maiores desafios, é, Eu quantas vezes ele falava algo, eu ia lá, obedecia, mas por dentro, sabe, eu estava esbravejando, eu estava com raiva, eu, então assim, aquilo aí Deus falou assim, eita, eu minha submissão nem aqui nem na China, eu falei, ah, meu pai... Né? então só para compartilhar é, nós precisamos entender que tem que ser de bom grado essa missão é a vontade de Deus como é que o nosso coração tá em obedecer aquilo ali né? uma pessoa mansa ela também ela tá debaixo desse controle de Deus o manso, gente não é que a pessoa, tipo assim igual eu é, meu marido brincava que eu era um siri lata não é que eu deixei de ser imagina um, um cão bravo só que a diferença é que o manso é aquele que foi domesticado Sabia? A palavra grega no original é Usada aqui É praus Significa manso, meigo Se trata de uma atitude humilde De humildade Manso que se expressa nessa submissão Às ofensas Que é livre de malícia Que é livre do desejo da vingança E essa palavra Ela era empregada para descrever Tipo um animal domesticado mesmo Imagina um potro selvagem que pode causar uma destruição ali fora de controle e aí ele domado ele passa a ser útil ele não está de em destruição né? e nessa mesma linha de pensamento o Hebsen ele diz que um adjetivo manso ele era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere a um poder que está sob controle é todo um potencial, você tem todo um poder mas isso está sob controle, não está desgovernado sabe? É você ser uma brisa suave, que refresca, que alivia, não furacão que mata. O manso, ele morreu para si mesmo, olha que coisa linda. Ele foi domesticado pelo Espírito, a mansidão é um fruto do Espírito, né, Gálatas 5. O manso, ele está sobre a autoridade e o controle de Deus ele obedece a essas rédeas do Altíssimo. Então, não tem essa história de que você é assim mesmo. Não, você nasceu de novo, você já morreu, sua velha natureza já foi. Agora, nós estamos sob a autoridade e o controle de Deus. Nós obedecemos essa rédea que ele botou na gente. Né? O freio do Espírito. William Barclay ele diz que no grego, essa palavra praus, né? era um dos termos mais elevados do vocabulário ético. Aristóteles ele fala sobre a virtude da mansidão. E para ele, essa virtude era o equilíbrio entre os dois extremos. Aristóteles ele definia a mansidão como o justo equilíbrio entre a ira excessiva e a falta absoluta de ira, ou seja, a impassividade. E o mesmo escritor ele diz que a ausência dessa virtude constituiu a ruína de Alexandre o Grande. Lembra que nós estudamos sobre Alexandre o Grande quando estudamos Atos, né? Discípulo de Aristóteles, Alexandre o Grande, ele era. E quando num ataque de fúria, dominado ali pela embriaguez, ele arrojou uma lança e matou o seu melhor amigo. Então, gente, um aprendizado, a gente não vai conseguir finalizar esse capítulo, né, hoje, é que você pode pegar desse outro, outra bem-aventurança sobre ser manso, é que ninguém pode governar os outros, né? Pegando esse exemplo de Alexandre o Grande aqui. Ninguém pode governar os outros se não aprendeu a governar a si mesmo. Então, você como liderança de uma igreja, você como líder de si mesmo, você como mãe, como pai, que tem homens aqui também, né? Nós queremos governar a vida dos nossos filhos, controlados, mas a gente vive sem controle. Sabe aquela história da mãe? Quem nunca passou por isso? Eu já dei esse exemplo meu aqui também de você falar para o menino não gritar, mas você fala isso aos berros, não grita, e você gritando, não tem como governar os outros se você não aprendeu a governar a si mesmo, só que o homem e a mulher que se entrega plenamente a esse controle de Deus, aí sim a gente obtém essa mansidão, que nos capacita a herdar a terra. O manso ele é aquele que tem a força sob controle, não, é que, não quer dizer que você ficou fraco, não, você tem a força sob controle, você tem esse domínio próprio. A Bíblia diz que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, tanto Moisés quanto Jesus, eles eram homens, homens mansos e essa bem-aventurança ela poderia ser sintetizada assim bem-aventurado o homem cujos instinto, instintos, paixões, impulsos estão sob controle bem-aventurado o homem que aprendeu a se dominar ah eu não consigo isso aqui eu não nossa eu não tenho controle não consigo aí a gente lembra né Ai, não consigo ficar sem doce ai gente eu, vamos falar do meu exemplo, né? quem sabe que eu gosto de Coca-Cola, não consigo ficar sem assim, tomar Coca-Cola. Uai, o que, que é isso? Paixões e impulsos estão sob controle para quem é manso. Bem-aventurado é aquele que aprendeu a se dominar. Nós precisamos, com urgência, ter esse fruto do Espírito sobre as nossas vidas. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Vocês percebem que tem tudo a ver com amor, que não tem como eu separar as coisas? Chegou o gato. Vocês ouviram o barulho da porta, gente? Meu gatinho veio estudar com a gente. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Você abre mão daquilo que é seu por direito, sabe? Martin Lloyd diz ele que, Jones, ele diz que o indivíduo que é manso, ele não exige coisa alguma pra si mesmo. Ele não considera todos os seus legítimos, é até legítimo o seu direito, algo a ser reclamado. Mas ele não faz exigências quanto à sua posição, quanto aos seus privilégios, às suas posições, à sua situação na vida. Tem até direito. O apóstolo Paulo fez isso, foi um homem, pensa gente, apóstolo Paulo era manso. Pode ser meio antagônico, estranho afirmar isso, mas era. Quando ele chegava para a igreja e falava, ainda que eu tivesse direito disso, 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 eu abri mão sabe? Que nós possamos ser assim, mansos, os mansos são aqueles que estão dispostos a sofrer o dano, o amor sofre o dano, gente, como Paulo escreveu aos Coríntios, lê 1 Coríntios 3 de novo aí, ele também menciona né, no capítulo 6, verso 7, aquela demanda entre os irmãos, que ele está pronto a sofrer o dano ao invés de buscar levar vantagem sobre o outro, uma pessoa mansa, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Nós não temos nenhuma dificuldade de fazer uma oração de confissão e dizer, ó oh Deus, tem misericórdia de mim? Por quê? Eu sou um mísero pecador. Nós admitimos isso, confessamos isso, mas se alguém vier nos chamar de pecador, logo a gente fica, acha ruim. Não admitimos ser diante dos homens aquilo que nós admitimos ser diante de Deus. Não aceitamos que os homens nos tratem como de fato somos. Não somos nada mesmo não. O manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra. É o próprio Senhor que te justifica. Amém? Não vou delongar não, que já deu nosso tempo aqui. Amanhã a gente continua, então, falando ainda sobre as bem-aventuranças. Amém? Deus te abençoe na prática da palavra.